0: 大家好，今天是我们在这里的最后一天
1: ，最后一晚
0: ，那、嗯、一晚，所以
1: ，我刚才吃了一顿非常 decent 的 dinner， 嗯
0: ，
1: 嗯嗯三个人花了两百五十多刀
0: ，嗯，也不算很贵，嗯，啊，嗯，
1: 两百五十多刀呢，嗯，对对对，两百五十多刀呢。
0: <咳>哎，别说这丢人了，好了，继续。好吧
1: 、嗯。然后我们今天录的其实讲的是 GTC 第二天的事儿，一直欠着没说哈。GTC 好吧。GTC 第二第二天的、嗯。第二天一上来呢，我跟小红是参加了一个叫 Indie p o c a l y p s e 对，也就是翻译过来呢，我叫它“ indie 游戏大灾变”，嗯就是、独立游戏大灾变。嗯。呃、嗯。嗯是一些那个在算是独立游戏界的老炮们吧，对，在谈论独立游戏现在情况变得的变化，所谓大灾变可能就是指的是变得变得不太好了。
0: Apocalypse.
1: 嗯，然后呢，嗯，刚开始我印象里边他们会把这个 i n 游戏，哎，老说 i n 游戏，容易让人有不好联想。嗯。独立游戏，这个分为几个阶段吧，第一个阶段就是。呃，在两千两千零八年那个时候，就有以那个呃 ，Braid， 呃
0: ，Braid，Braid，
1: 不是 Braid， 不是，反正大家知道是什么，就是一个时间跟时间有关的一个平台作动作游戏，以它的出现作为一个标志吧，开始的一段时间，呃，那段时间的一个特点是说 A 三 A 级游戏。呃的开发进展比较进入了一个平缓的时期，可能那个时候是因为主机游戏的更新换代，再加上 PC 游戏这个在疲软，对吧？嗯、所以三 A 厂商可能那个进入了一个小小的的冬歇期，然后这时候出现了一一小批呃所谓的独立游戏的开发者，嗯，做了一些作品。然后紧接着，他们把二零一一年到二零一二年算作一个阶段，是指的是算是独立游戏蓬勃发展的一个阶段。就是我们看到，就是呃，有一些人看到了之前那个零八年那个阶段出现的一些作品，哎，觉得哎这个挺不错啊，我们也能做，于是又开始做
0: 。关键是他赚到钱了。哎，对，关键
1: 是他既获得了口碑，也获得了商业的对实现了
0: 上百万美元的商业收入，对，这是最重要的，嗯。
1: 没错，然后嗯，之后我们就是二零一二年之后开始呢，嗯，就变成了一个那个所谓的，就他们说的供大于求的一种情况，就是大量的开始做独立游戏的人涌现出来，然后出了大量作品，其中肯定就是好坏就参差不齐了。嗯，然后我印象里边是是在这会上，那个人举了一个就是通用的一个商业模型。当一个市场进行一个正态的变化的时候，呃，它的供需关系总会是以一种曲线的方式围绕这条直线去上下浮动。对，嗯，一旦需求大了，大家死一片，然后参参与者变少了，量就会减下来，然后慢慢就又回归一个正常水平，然后紧接着又蓬勃，然后又下落。所以，其实我觉得就是无论哪个市场都会有这么一规律吧。嗯，看那些老炮儿们的意思，也就是现在是相当于是独立游戏的一个快要往下走的一个走到往下走奔着波谷去的这么一个阶段，所以他们叫这个 indie p o c a l e s s 对吧？嗯，这块儿，
0: 但是我觉得，呃，他们也表达了对这个词的看法，他们的。表达的方式是通过自己游戏的实际的运营数据，他们分享了一些游戏自己游戏的，呃，在这个不同时间段相似的、基本相似的游戏的，呃，运营数据，评分。然后你和他可以看到这个数据的趋势的变化。嗯。对于他们来说，其实，嗯，我觉得 Indiebox Apocalypse 可能对他们这几个人来说，每个人的意义都不太一样。有人觉得他是一个。呃是呃在用词上非常不严谨甚至不正确的一个词，嗯、就是说它并不能它并不能准确地表示这一段就是独立游戏的发展趋势、嗯，因为 apocalypse 这是一种完全的负面意义上的词，嗯、但实际上 indie 游戏只是在经历一个、嗯、呃在膨胀期之后经历一个重新的洗牌，将一些纯粹为了钱而推出作品，或者说并不是真正热爱 indie 游戏的，或者说。并没有真正去把它做好的人去淘汰出局，嗯，但真正好的作品还是会这个留下来，还是会大量淘沙，最后剩下来玩家还是会认出来哪个是真正的好东西的，嗯，这是肯定的，对，所以这个阶段就是一个重新洗牌的阶段，对。嗯
1: 他们还举了一些细节的例子啊，比如说，呃，有的那个玩家，就是他研究百分之四十的玩家，可能连第一关都没过过。对，是的。就是下载这些阴 n 游戏、嗯、呃，独立游戏，嗯、就是其实就是就算下载了，也可能是一种短暂的虚假的繁荣。嗯，因为如果真的是玩家频繁的有那么多的人连第一关都不过的话，你相信他之后购买的热情会慢慢的就减弱。了，对，他只是一时的，比如说。因为什么原因去买这个游戏？慢慢的就回归理性，回归。这种情况
0: 肯定是有一个比例的，当这个比例太高的时候，肯定就有问题了。对，但是这个比例肯定会有的
1: 。从统计角度吧。嗯，然后还有呢，比如他举的例子，就是说玩家的一些评论，比如说某某某游戏我，我我跟我的哥们儿花了一百个小时在这上，嗯，我快要等不及这款游戏的第二座以百分之七十五 off 的价格出现了。嗯，这意思就是说、嗯。这种强势的平台厂商哈、嗯，就像 Steam 这样的，他做的这种很强势的活动，强势的每
0: 个节日的活动，其实会产生一些负面的情况。
1: 其实就是培养了玩家的一种另外一种扭曲的一种叫消费习惯
0: 对。
1: 对，嗯，这个不
0: 是有一个开发者还说过那么一句话吗？针对这一点，更针对折扣的。啊
1: 、嗯，对。是谁说的
0: 你跟我说。就
1: 是我刚才说的这句。
0: 不是，是那个，嗯，
1: 就
0: 是,是要买。那是谁说的？是我不知道。他是，如果你喜欢 i n 游戏的话
1: 啊，有一个开发者说了，就是说，如果你喜喜欢，那不是开发者，他是，他甚至是、嗯、他就是是一个发行商。发行商。他说，如果你真的喜欢 i n 游戏，他列了几条，然后最后一条就是请全价支持 i n 游戏。他这个
0: 他这个说法我确实没想过，因为我一直以为这个就是所有的打折都是跟这个游戏制作方。有一个有一个认可的、嗯，我觉得
1: 应该是会被认可的，因为你看每个打折季的时候，有些游戏它其实就是坚挺的不不打不打折、嗯，对，我觉得可能，但是你想想这个做独立游戏的人，可能他自己感觉会比较弱势，就是他可能会配合 Steam 的一些活动，如果你不不买账。你可能 Steam， 你就你你猜不好，他会不会就不会给你一些好的推荐位啊？从这
0: 个意义上说,说 ，Steam 跟传统的 Publisher 有什么区别呢
1: ？没有区别。对啊，就,就这就这个，我觉得就是一个商业规律嘛，就是永远都会发生的事儿、嗯，就是我们。所以我也不不会希望。点大起货。永远去谈那个、嗯、哪个弱势,哪个,弱势哪个强势，因为它永远是会存在的，就都是一个博弈的关系。嗯，嗯然后。还有一个例子是说，那做山山羊模拟那公司，
0: 对 ，Go Simulator， 哎
1: ，Go Simulator 那公司，他们其实出了好多款游戏，但是山山羊模拟是能够达到了呃十二 million 的 revenue， 其他游戏，其他所有游戏都没有，几乎都超不过一个 million， 甚至更低。嗯，其他游戏的数量可能都接近十款了，也就是说，这个一个小团队可能呃有一款成功游戏，但是它。你看不到他之前已经有很多款都已经躺尸<咳>，也有可能他运气不好，他就坚持不到他做的那款游戏大卖的那一天了
0: 。甚至他做出这款大卖游戏，他下一款大卖的游戏也不知道在什么时遥遥
1: 了。因为这毕竟还是一些有很多因素构成的吧，不是说你游戏真的做得好就怎么样。对，嗯，然后，嗯。他们还提到一些就就，就咱们就色而谈有一些比较有意思吧，比如说那个有一个那个叫分级那个那个，他其实是一发行商哈。对。那这个发行商有意思在于是，他从来他说他特意提，他说从来没做过 free m e m 的，从来没去发过 free m e m 的游戏。嗯。对，他也还是有一些坚持，还是挺挺那个针对独立开发者的。然后，嗯、呃，还有包括像。可能有一款那个手机上游戏，有一些人知道叫叫 Canabolt， 那个其实可以说是手机上跑酷游戏的所谓的鼻祖吧，或或很早的几几个之之一。那个游戏是非常简单的一款游戏，但是公布了一个很惊人的数字，是它有十八个月的开发长度。非常简单的一款游戏，无论是从美术上还是从游戏的那个 m e c h a n i c 上，都还是挺简单的。所以其实独立游戏。就像之前咱录了嘛，就是就是我说的，就是有大量的时间其实没有录，是在是耗费在了他在设计的自己的不停的推翻自己，不停的修改这过程当中。可能你看到游戏，你不觉得它是一个成本很高的游戏，但是他花了大量的时间进行反复的尝试，这个东西也是三维级大厂做不到的，就他们可能在定这游戏，他就会定的。很明确的目标，各种各种设计都已经很确定了，所以它会呃还有延期的情况出现，所以其实这也是独游戏跟团队游戏不太一样的一个地方吧。然后再有呢，嗯，有一些比较有收获点我特别记得，比如说他们提到就在 Steam 上是最好不要频繁更新游戏，就是玩家不太喜欢说我他妈一登 Steam 发现我要玩我马上就要点 Play 的游戏，居然却要更新。啊，然后而且还是强制更新，就是你不更新你就进不了,了。这跟所谓 iOS 游戏也不太一样 ，iOS 游戏可能用户会很乐意看到你游戏更新了新关卡、新内容。嗯，有这个挺有意思的。然后再有呢，就是属于那是为什么？我觉得可能 Steam 上的，我猜测是不是实际上大家是单机游戏的、嗯
0: 、对，从 console 主可能有部分 console 重合的，嗯。所以他就希望有康色这种体验，就
1: ,就是就
0: 自己开机玩
1: 。嗯，他他康康康色，我不知道你感觉没感觉？就是，可是我跟我哥们在玩那个飞飞的时候，都准备俩人都准备好坐那儿，一进游戏刚需要下载新的内容就很烦，而且是非常非常地不耐烦。嗯，因为你对他的新的内容你没有任何期待，所以你你谈不上。谈不上等待的那个快感了
0: 。你玩不到那个短时间内。
1: 而且我们在准备好的时，是就是俩人都凑在一起时间又很有限，这时候还要更新。嗯，是这样。然后，嗯、呃，这个还提到的是说，嗯，呃 ，P.S. 和 Xbox One， 嗯，销量还是可以的。对。所以这也是导致独独立游戏有一些。呃、嗯，已经
0: 有名气的游戏的公司会活得相对好一点的原因之一，那他们会移植到这主机上，移
1: 、嗯、植到,、嗯、到主机上，嗯、机上的
0: 同时主机上的付费意愿其实是比较强的，因为三 A 游戏的数量越来越少，那、嗯、等三 A 期间的期间，你需要一些东西去填补你的时间，嗯、那这种多样化的体验，有相对来说篇幅比较小的独立游戏，是一个很好的选择，这也是为什么像索尼、微软这样都大力的去扶持，对，因为。因为三线大组开发时间实在太长，越来越长
1: 。对对对，这也就是还有一个人特意提了这一点，就是说，这游戏做大作好做极小的小品好，但是中等的不好。就是你做的中等的，当然后,后来也
0: 也有一些否定，就是他把中等的又提了一些中等规模的，但是但是其实成就非常高、卖得非常好的作品放到里面。啊、嗯。所以，严格意义上，你要去分哪个是中等，哪个是小，其实很难分。你说怎么分？你说《荷尔司劳》算中等，算小
1: ？肯定是算小，因为我我觉得是这样的，就是那那些中等，我现在也记不住都有什么。但是当时我记得我的感觉是说，你游戏，你如果是你想制作的游戏，然后你慢慢再去更新内容，再去填充新的机制。你比如像以撒哈，第一个版本上线的时候真的是非常小，然后它第一个 DLC 加了百分之七十的内容。一些百分之七十是对整个而言，也就是说它被原来扩充了两倍的内容进去，这也相当于是我先做一个小的规模，我先去试探这个市场。如果真的是已经被认可的话，再考虑把它扩充进来。包括后来的以撒又更新了，又更新了一个 DLC， 又追加了百分之五十内容，然后又更新了新的机制，又更新了新的游戏机制，这些是一个相当于它有一个长期的一个运营的一个过程。嗯，还有提到的是说。我记得有一个对比是说那个，就是拿独立游戏跟独立音乐和独立电影比。对。啊，就是独立音乐现在几乎已经被人遗忘了，就是真的是非常小众的东西了。就是我们看现在音乐市场，其实只有那种纯音乐发烧友他会去大量的听不同的音乐，嗯、平常的人以音乐只作为一个娱乐的，一小部分的人其实都在听很同质化的东西。但是呢，独立电影儿属于是闯出来了，就是独立电影还是有呃。相当一部分作品能够获得商业上的很高的回报的。对，算是。所以独立游戏呢，就是大家都不太敢敢说是不是有一个非常光明和美好的未来，还是说会会有什么变化？我记得好像是没有谈什么，没有谈他们的预期
0: 。没有谈，但是普遍认为
1: 。而且，嗯、而啊，对，而且还说了一句是说独立电影到后来的门槛也会变得很高。对，就是也不是说你三五个人拿几台拿一台机器就就搞了
0: ，这都是一个跟观众的互动的过程嘛，就是观众也会被你培养的，嗯，他的口味会越来越高。有独立游戏同样如此，嗯，你你有那些东西，就像他说的，你你的 b a c k l o g 越来越大，嗯，就是你的游戏库越来越大，然后你会看到各种各样的游戏，那你再进行创新就越来越大。没错，因为 Steam 的库就像他说的，就是 Steam 库，你你就是新出的游戏，不是在于。自己同时期的作品在竞争，是在和所有所有的 s t e a 库里的游戏去竞争。你要跟他们都不一样，对，你要比他们都特殊，嗯，你才可能说让玩家一定要把你加到他的游戏库里面，他才满意。嗯，要做到这一点，挑战就非常大了。对
1: ，这个跟电影和音乐都是不太一样的。对，对,对,对，对，就是你是跟你是跟整个这个历史都在竞争，一起竞争。对，然后，嗯、呃，还有一个就是所谓的他们。一些相对来讲积极的一面吧，嗯、就是说做就做,做,做这个独立游戏的一个好处是说，你对这个做出的东西是有一个永久拥有的权利。对，所以如果你做出来东西，你你真的很有信心它是好的，它这个时候没挣着钱，你可以在手里捂几年，等市场变化了。玩家口味变化
0: 了，对，因为你所选择的游戏类型、嗯、突然就进入了玩家的视线，
1: 或者说突然间你有什么好的想法，你就把它或者仅仅
0: 是被别人发现了而已，
1: 仅仅是被人发现了，对，或者说当有更新的平台出来以后，你又把做做了移植，做了新的平台，就是这个是对独立游戏开发来讲，相对来讲还还是好的一个。因为毕
0: 竟独立游戏它不是以画面什么见长的，它不是说一定要跟上 PS 你主机换大的我就要跟上这个画面，那不是那三 A 游戏要做的事情
1: 。对，嗯，对
0: 对对对。你要十年前的冒险游戏，二十年的冒险游戏，嗯，拿出来画面稍微加工一下，仍然在卖，仍然好玩，仍然有人会去买。对，他们在当时的规模其实也不大
1: 。嗯，而且其实就是像我之前说的，就是你如果游戏已经成型了，你就算是把画面翻翻新做一遍，你成本是可控的，对，很低的，因为你的游戏设计的最大的那块成本你已经摊
0: 对摊掉了。其实你你这个所谓的重置，一部分当然是卖你当年的玩家的钱，嗯、但其实你是在把它面向重一个新一辈的,的辈的玩家去发售
1: ，是面向市场、面向新接触的玩家去。对、啊，如果
0: 你是好东西，你对他们来说，它也是全新的，是有价值的，是有价值的
1: 。嗯嗯。然后一个我印象特别深的一个就是一点，就是在这个 Q A 环节，有一个呃听众问说，呃，问他们是不是觉得现在是好机会去 move to VR， 去去做 VR。然后这时候特别有意思，那个主持小哥是念推 w 上的问题，对吧？对念完以后，他就说我已经有一个啦。然后、那个，那个那个分机的那个那个大姐大姐就说：“呃 ，the answer is no、嗯。”嗯，那个还很酷的样子就结束了。嗯。然后那个有一个那个他自己说他跟他们在座的人比，他的游戏最不赚钱。那个、大哥说：“你们都去吧，都去吧，这样我们留在这儿，这儿就变得人少了。”他说他
0: 的想法就挺、嗯、挺有意思的，我觉
1: 得嗯。嗯，感觉上这些人对 VR 是不看好的。
0: 我觉得，对我觉得他们起码想明白了，嗯，他们知道这个东西不是一个短期之内就能够形成很成熟的商业模式和很很、嗯、有很很正常的游戏机制在里面，嗯
1: 。而且其实，嗯，这多说一句的是，呃，我我那个在这儿见的我的那个朋友吧，这个就是一个朋友，就是好多年没见面，见面就开始踩过我的朋友呢。嗯他就提到：“哎，你记得多年多年以前，我一早就跟你说让你做 iOS， 让你做什么，嗯、你就没听、嗯，就是他以这种很嘲讽的口吻去说的哈、嗯。呃，我呢就跟他说，嗯、呃，如果他说的那时候在，跟我后来转去做 iOS 那时候比，没有任何本质上的差别，都是早起，嗯，没有早一秒跟早五秒的区别。再有呢。嗯”就是做内容的公司永远不怕太晚，就是当一个市场相对成熟以后，相对相对起来以后，你再去做，还是还是很好的。你的积累其实是在设计上，它它其实主要指的是你早去的话，你在技术上能有很多积累，但其实并不这样。游戏需需要的技术部分是很少很少的，尤其是像小团队做的小项目，所需要的技术成成分是非常非常少的，重点还是在。还是在设计上，而设计你在任何时候都是在积累，甚至你在相对成熟的市场，你会吸收更成熟的东西，你会去考虑更成熟的问题，嗯、是会有更好的积累、嗯。这就多说一句了。对。嗯、呃，然后这个关于这个 indie p o c a l y p s e
0: 大约就这些吧
1: 。大约就这些哈、啊。我觉
0: 得我们这我们这么聊就，其实。稍暂停一下啊。King of s e e s 是小雨老师听的一个演讲、嗯，所以听他分享一下。大扫
1: 把，嗯，可能有人知道这游戏啊 ，King of s e e s 我之所以对他感兴趣，我这其实我先介绍一下。嗯，其实我并不是玩了很长时间。他，我觉得他感兴趣，是因为他是我非常喜欢的一个制作小组做这些小组呢做的一款知名的游戏，叫做 Cut Rope， 就是切绳子。啊，他们做的？是他们做的，是一个俄罗斯的团队做的。嗯。这个俄罗斯断队呢，就是多说几句他的，他很让就是 k a z r o p e 这款作品，我相信有 iPhone 手机的人都应该知道的。然后他的那个比较萌的那个风格和画面呢，其实我觉得是属于是标杆是能能。战
0: 斗民族做出那么一个。
1: 是很标杆的一种画面，但是很有意思的地方是，这个公司最开始创始的三个人几乎都是技术背景，他们是做了一个。很好的模拟绳子的引擎，然后觉得哎，我们这引擎写的真好，这我们做款游戏吧。嗯、哦，于是后来出了《Cut the Rope》这个作品，是我非常我非常喜欢的一款作品，我觉得它的设计是,是非常有 insight、嗯、然后呃，《King of s h i e v e s 这个游戏呢，是它大概的背景呢，如果没记错的话，是说。他是在 Cut the Rope 已经做了几座，嗯，然后还推出了一个布丁怪兽，嗯嗯，有印象吧、嗯？布丁怪兽这样的、嗯、布丁怪兽可能没让他们挣到很多钱、嗯，然后 Cut the Rope 呢，也是处在一个就是付费游戏开始慢慢的下，这个呃收入开始下滑的这么一个前提背景下、嗯，他们决定尝试做一款 free to play 的游戏，嗯，于是这款游戏。花了他们二十四个月去做，就是一个相对成熟的一个做过小游戏的公司，做休闲游戏的公司，居然花了二十四个游月的游戏，在一个新的 title 上、嗯，而且这款游戏如果玩到的玩家可能会发现，你可能会觉得它是一款相对简单就不值得花这么长时间去做的一款游戏。嗯、它大概的一个 gameplay 呢是，嗯，一瓶就是一个呃 dungeon， 然后你从一个门进来。嗯这个，你这个小贼是是，如果你不碰他，它是一直往前走的、嗯。然后你的碰只是跳。嗯。然后你在这个当阵里面会躲过各种机关、嗯，最后拿到宝石。嗯。如果你碰到墙，你跳的话就是踩着墙往想反方向跳。嗯。然后它的行进轨迹就往反的方向了。所以呢，这个游戏这个互动方式，当时我的一个感觉是说它挺有创意的，就是。它让一个平台动作游戏不需要虚拟按键，只用一步操作就能够体验到了一个平台动作游戏的乐趣，而且有各种各样的机关，有各种有运动的，有不运动的，有陷阱。然后它的卖点呢是说，你可以拥有自己的一多一个或多个当真，然后你布置它，你把它做关卡设计，然后。其他的，你的好友或者网上的人能来挑战。如果他挑战成功，他会偷走你的宝石，而同时你也可以去挑战其他人的这个当真。想起了欢通，嗯，这个这种设计方式其实可能是一个比较经典的一种设计方式啊，就是你有个老家，然后你可以去挑战别人老家，别人也会挑战你的老家。这个开发者呢？来讲这个人是他们这个公司的一个叫“算 senior designer”，senior designer， 然后说的也是有一些俄罗斯口音的英文啊，然后他很很那个实在的说了，就是我们在设计这个游戏的时候，不是灵感敲门，是是真的是一步一步推理去 design 它的，他们也有一些参照，去是三个参照，一个是《小小大星球》，《小小大星球》。主要参照的是说他的，呃，嗯，自由关卡设计分享，关卡设计分享以及呃以及那种抽象的人物造型吧。嗯，但其实这两个在画面上差别是非常非常大，那个还是美式卡通的那种风格。然后第二款呢就是肌肉男孩，就是 Super Meat Boy， 他肌、嗯啊、肉男孩啊，肌肉男。孩。金
0: 肉也不是筋肉，不是筋肉。当然不是筋肉了，人没有肌肉,肉啊。Meat， 肉。Super Meat Boy。哎行吧，行吧，叫什么爱叫什么，反正英文名 Super Meat Boy。你
1: 这这这这你们这些，然后 s u p e r Meat Boy 其实主要就就,就嗯就那个互动形式来讲，其实还确实挺像的，因为 Super Meat Boy 基本上也是跳、嗯，然后也是,也是贴墙，也是有滑行和之类的东西哈。嗯就会比较像，而且，呃，风格的，就是卡通风格和那种抽象的方式也差不多，只是说颜色上 ，Super Meat b 是会更更雅一些，然后，呃呃 ，King of s i p s 的时候会更彩，更更那个呃相对低幼一点一些、嗯。呃，第三款游戏就是 COC， 就是 Clash of c l i n s 主要就是指的是 COC 的，我觉得就是它的对战和。呃，配对等等等这块的，呃，设计思路以及一些优异。呃，那是可能。然后他举了一些例子，比如说，比如说，他会把体力系统变成，就是体力系统，就是因为大家可能知道，就是 free to play 的游戏啊， mm. 总会在你玩游戏的次数和机会上做一些限制。这样，如果你等不及时间的话，你会花钱去增加自己玩的次数，啊，也是很经典的那种设计思路嘛。但是它会把体力系统包装成一个呃钥匙开锁的系统，就是你去这个关卡，你可能面面临的是你要拿一些钥匙去开一些锁，而这些锁呢，你猜没猜对，你哪把是真正开启这关卡锁的，是有一定几率的。也就是说，它把体力加入了一些呃。呃，机会元素，机会和幸运元素，就有可能我只费了一个钥匙，钥匙相当于一个体力嘛，只费了一个钥匙，但是呢，我一下就把锁开开了，那我就很幸运，我就能玩到这关卡。呃，如果比如说我运气不好，我把假的锁都开完了，我最后才开到，那可能你费的体力就会多一些，然后也让这个跟整个游戏的主题，你去偷到的东西是比较契合的，而且在无论是在锁上还是在钥匙上，都做了一定成长。的元素在，嗯，就是你如果把自己家里边建设得好的话，你的那个枷锁的数量会多一些、嗯，等等。就是说，呃，想说的就是说，他在他没有去呃，没有去很直接的用一个体力系统，而是在这上面发了心思做了一些设计，让这个游戏显得更更自洽和更有趣味性。这个我觉得是呃，是值得尊敬的吧。就是这个公司相当于对这游戏是很花心思的。嗯嗯，然后还有，还有他举的一个例子就是，嗯，他很实在的把他从 version 一一直到最后 global launch 的 version 之间的关系以及他们他们的设计思路全都详细的讲了一遍。比如说他在那个嗯、呃、16个月开发到16个月的时候 ，version 一出来了，他在一个。呃，好像是新西兰做了一个 soft launch， 就是所谓的就软软发布，然后进行测试，发现的数据呢是首日留存百分之二十六，七日留存百分之九，没有人付费。啊，首日留存百分之二十六，可能熟悉这种类型游的人会知道，这是一个相对低的数据了。就是我第一天下完以后，第二天就不会去玩了，就只有百分之二十六的人去玩。然后他们研究就觉得。有一些按钮，比如你摆在那一个 multiplayer 的按钮，是不会有人，可能不会有人在头几天就点的。所以最后他们把 multiplayer 这按钮去掉，还是把整个游戏设计的思路就是突出了你跟玩家的这个互动和对战，以及把教学和 UI 都往这方面改了。就是在界面的时候，你看到这个 V 1跟 V 2呃，差别非常大，就是这块做了很大的调整。效果很好，变成了首日留存百分之四十一，七日留存百分之二十，仍然没有人付费，就是基本上，基本上提升了百分之五十以上的一个数据吧。然后在 Version 二点一的时候，他们又做了一些实验，我就不讲具体细节了哈、啊，就比如说，促进提升了一些 Cost 的消耗，然后在时间上也加强了一些呃约束，这样呢导致的结果呢是说。呃，首日留存、七日留存没有变化，就大家对这游戏已经产生好感了，不会因为你在数值上为难了我，促进我付费而去去不玩它。呃，付费率确实上来了，一下变成了原来的二点五倍。呃，但是这个评分下降了，有了一量有了一定量的两星的评论，呃。因为你游戏，我开始付钱了，我的要求变高了，然后你开始在数值上为难我了，我会有不舒服的感觉。然后到，呃，第三个 version 的时候呢，它增加了 league， 就是比赛，就一定时期之内爬排行榜。这时候就导就导致，呃，付呃留存率变化不大，然后付费率一下提升到了十倍。啊，这这个大家都好理解啊。就是你在一定时期，你有一个评评奖了，人与人之间这种，嗯，就是我要强人一等、高人一筹的这种，这种情绪就来了，所以就会有人付费了。然后再有的话，就慢慢后边几个版本我就不细说了，有一些变化。最后调到了到 version 五的时候，呃，呃。Global release 的时候，它的留存就已经能达到了首日留存能百分之五十七，接近百分之六十了，这就已经非常值得称道的一个一个数据了。然后付费率是提升到了百分之二十六倍，紧接着它就相当于正式版就发售了。正式版发售了，做一些研究就是，呃，八个月的时间获取了大概呃啊不是整个测试阶段八个月的时间。整个测试阶段是八个月的时间，就是他最后他哥伦布瑞那意思那版之前，八月时间，呃，获取了百呃两万的用户，然后大概的用户的年龄是在二十一到二十五岁左右，这是整个整体它的那个软发布所获取的数据，所以其实还是，呃，怎么说呢？嗯，就是用户数还不少。就两万，对于一个软发布来讲，就只在一个国家软发布来讲，呃，新西兰这种地儿的话，还是不还是不少的。然后，嗯，他们的一些收获，其实就是说，嗯，就是一开始在游戏设计者觉得可能重要的事情，你一个版本一个版本迭代下来以后，你发现其实可能是不重要的。对我没太记录有具体的细节啊，可能就是他跟他的对于整个游戏玩法不说，就是他整个游戏穿起来的那个逻辑，他们其实是做了一些大的改变的。包括以前 Multi Multi Player 只是一部分，后来变成了融入游戏为为一体。就是你的单机闯关只是一个用于你熟悉游戏的过程，但是你大量的你如果喜欢玩的游戏的人，时间也好，金钱也好，是因为那个 Multi Player 而投入的。等等，再有就是，他们比较强调这种 design for emotion， 就是去，嗯呃、嗯，引导和和调度玩家的情绪，这这方面去做文章，这是他们一个收获。嗯，告一段落。嗯
0: ，好的。